0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estou aqui de novo dentro do episódio desses meses aí do tema nosso que é mudanças com Glenda Cardoso, formada em Marketing, graduando em Nutrição, pós-graduada em Obesidade e Emagrecimento e pós-graduando em Nutrição e Bariátrica. Eu sou Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp em Obesidade e Cirurgia Bariátrica, pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Bom, Glenda, a gente está falando esse mês né, de mudanças. Nosso primeiro episódio, a gente falou de mudanças de carreira, né, apesar de ser um podcast de saúde, né, a profissão, ela influi muito na saúde física e mental, por isso que a gente acabou falando disso. E aí eu queria falar com você, né, que eu acho que você tem uma história muito inspiradora, é, que você vai contar pra gente, eu já conheço, mas acho que é bem inspiradora, do quanto você pesava,
1: quanto que você, quando e por que que você resolveu perder peso, né? Doutora muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É, a minha história, ela começou com a obesidade em 2004, 2005, né? Eu comecei com um ganho de peso é, bem importante e, e a partir daí ele foi progredindo, né? Cada vez mais. Eu cheguei nos 174 quilos e eu já não conseguia mais andar. Então, foi, foi bem complicado, né? Foi é, um processo longo e doloroso, né? Que lidar com a obesidade não é fácil, não é nada tranquilo, e a gente faz diversas tentativas, é, muito insucesso nesse percurso, e isso é, é bem penoso a gente, né? E, e aí, quando eu estava nesse auge de peso... Eu Esse parei foi de o maior uma... peso que você chegou? É, Eu variava entre 174, eu cheguei quase 180. Uhum. Mas é, como eu estava sempre muito inchada, né? Sempre muito inflamada. Então, ele variava, assim, Mas era 174, geralmente, né? E, e aí foi quando eu, quando eu parei de andar. Foi a, a parte mais difícil, assim, pra mim. É, eu acho que, assim, a gente ouve muito, né, a
0: questão da, da gordofobia, do preconceito, mas eu acho que o grande impacto na vida das pessoas, né, com obesidade é a saúde. Sim. É, é, você não é a primeira pessoa que eu conheço que teve esse impacto na mobilidade, né, tanto que a maioria das pessoas, acho muito interessante isso, a maioria das pessoas que conseguem perder peso, elas vão correr. Né, porque a corrida é muito libertadora que fala nossa eu não conseguia fazer isso então eu quero né correr para me sentir a, a liberdade que eu tenho hoje porque eu não conseguia andar eu deixava de fazer atividades com é, os meus filhos com os meus amigos por conta disso né Sim. E muitas vezes a gente ouve né, que não, né, a obesidade não tem uma implicação de saúde, que você falar de obesidade como uma doença é até um preconceito médico, né, uma gordofobia médica. Mas assim, eu sou do comitê de bioética há mais de 10 anos e uma coisa que é fundamental é a autonomia das pessoas. As pessoas podem decidir como elas querem levar a vida e como elas querem ser tratadas, né, fazer um tratamento médico ou não. Mas para isso, para eu ter autonomia, eu preciso ter informação. Exatamente. Né? Então, eu preciso saber o que é obesidade, o que ela pode trazer de consequência para a minha vida, e aí eu vou tomar a decisão de tratar ou não tratar, sim. né? Aí, sim, eu estou com consciência. Não, para mim, ok, eu estou arcando com, essa, com esse risco, né? Ah, eu não sei se eu vou ter isso ou não, né? Mas é muito triste quando você ouve a pessoa falar assim, puxa, eu não tinha essa informação, não sabia que ia acontecer isso, e parou de andar, ou apareceu um câncer, né? Então, isso é muito impactante. Então, eu acho que... É... Isso precisa ser falado. Sim. E é importante a gente mostrar para as pessoas que é possível perder peso, né? Porque muitas é. vezes as pessoas acham que não, né? Então, assim, eu sei que no teu caso você tentou vários tratamentos clínicos, né, Sim. que não foram efetivos. Apesar do tratamento clínico ser um bom tratamento e nós termos hoje medicamentos muito bons para perder de peso, nem todo mundo se beneficia com ele. E aí você acabou optando pela cirurgia bariátrica. Foi. Foi uma escolha fácil, porque existe muito preconceito com a obesidade, mas além disso a gente tem um grande preconceito conceito com os tratamentos. É, eu tive uma paciente é, médica, né, que eu falei para ela, olha, eu acho que agora você tem a indicação de bariátrica que você deveria fazer. E ela falou para mim, nossa, mas é, como que eu vou contar isso para minha família? E ela perguntou, você faria? Eu falei, não, se eu tivesse na sua condição eu faria. E ela começou a chorar. Ela uhum. falou, nossa, é muito pesado isso. Eu falar que eu não consegui perder peso sozinha, que eu precisei da cirurgia. Né? Então eu queria que você me explicasse quando que você optou pela bariátrica. Foi uma decisão
1: fácil? Não foi? Então, eu flertei com a, com a cirurgia bariátrica ao longo de 10 anos. Eu, achar, eu fui procurar uma equipe né, é, para a cirurgia, só que eu achava que, não, eu vou dar uma última chance, eu vou tentar novamente outro tratamento, vou passar com uma outra nutricionista, vou passar com outro endócrino, pode ser que. É, eu tente uma nova abordagem, alguma coisa que eu nunca tentei. Então, eu fiquei nessas tentativas, várias me enganando, que eu uhum. conseguiria por mim, né? É... E aí, quando eu, eu cheguei nesse ponto, né? Que minha mobilidade estava totalmente comprometida, né? É, e, e a minha mobilidade comprometia toda a estrutura da minha família também. Porque eu tenho uma filha de 12 anos e eu precisava cuidar dela. Então, eu não estava conseguindo ser a mãe que eu deveria ser para ela, né? Que eu poderia ser... É, eu não estava conseguindo dar conta da minha casa, né, da, de todos os cuidados. Então, eu gosto muito de, de fazer as coisas e eu não conseguia mais. Então, isso é, emocionalmente estava me abalando demais, né? E quando eu procurei tratamento para coluna, é, para as hérnias de disco, eu, eu falei para o médico, falei, doutor, eu preciso é, dar um jeito né, nessa questão. Ele falou assim, olha, eu não posso te operar nesse peso porque a tua recuperação vai ficar muito comprometida. E eu não sei se a cirurgia vai ser é, de sucesso para você. Então, a gente pode arrumar mais problemas para você. O melhor é que você busque uma equipe de cirurgia bariátrica e que você, é, depois de emagrecer, a gente volte para cuidar da sua coluna. E aí você falou assim, ó, tô te encaminhando, procure uma equipe e... e emagreça. Depois a gente volta a ver essa questão da, da cirurgia. E foi aí o pontapé inicial para que eu é, entendesse que era o momento, né? Que eu precisava realmente optar pela cirurgia e que eu já tinha feito de tudo e todas as minhas tentativas não tinham né, dado certo. E o mais difícil é porque a gente se sente muito frustrado quando a gente não consegue perder peso, a gente se sente muito culpado porque as pessoas falam, ah, é só fechar a boca. Isso. Fecha a boca, faz exercício, é fácil. É muito fácil perder peso, exatamente. É, é, uma, é a, uma equação. É, As pessoas acham, ah, é
0: só isso, é só fazer isso. É. Né? E muita gente que está nos ouvindo fala assim, ah, tá, então agora eu entendi por que, que ela perdeu peso, porque ela fez a cirurgia, né, porque fazendo a cirurgia, todo mundo vai perder peso, é fácil, é. né, e depois a gente vai <risos> falar disso, né, que não é bem assim. Né? Mal e, sabem, né? Exatamente. E aí eu queria, ah, tipo, perguntar isso, né? Quanto que você tá pesando agora? Uhum. Como que isso influenciou a tua saúde física e mental, né? Como que isso isso trouxe benefício? Não trouxe? O que que mudou aí na tua vida em
1: termos de saúde? Nossa, minha saúde melhorou muito. Eu tinha várias comorbidades e tinha várias é, situações que eu precisava tratar. Então, além da hérnia de disco, eu tinha esteatose, é, eu tinha apneia, é, tava com os meus índices bagunçados todos, né? De é, a glicose... É, colesterol tudo estava muito bagunçado e foram outras coisas também que vão surgindo que a gente não, não sabia né? e que acaba descobrindo então estava tudo muito comprometido e isso tudo melhorou muito. Então a esteatose já não aparece mais uhum. né, no, nos exames. É, a apneia já não está não mais forte como antes. Ela nossa regrediu muito. Ah, então só do, Vamos colocar
0: dois parênteses aí. Para quem não sabe, né? Esteatose é uma infiltração de gordura no fígado. E hoje, 30% das cirroses hepáticas vem. Do, desse acúmulo de gordura sem ter relação nenhuma com bebida alcoólica e quando você chega na cirrose você pode ter uma insuficiência hepática e o único tratamento é o transplante hepático e a apneia do sono, que é essa dificuldade aí de dormir a pessoa não consegue aprofundar o sono ela também prejudica uma série de questões de saúde inclusive
1: dificulta a perda de peso né? então acho que isso é importante é, a esteatose já estava grau 3 a apneia também era a mais alta então tudo isso impactava demais né? minha, minha saúde estava muito comprometida depois do emagrecimento, hoje eu tô com 83, 84 quilos, variando um pouquinho. Uhum. E já foram 91 quilos que eu emagreci. Então, para mim, assim, é outra, outra vida. Eu, eu me sinto a glenda de antes, né? É, parece que eu em três tempos, né? Antes, aí, após a obesidade e agora. Então, eu ainda sou uma pessoa com obesidade em tratamento, mas eu, eu me sinto outra pessoa, assim, à disposição, eu não durmo mais ao longo do dia. Antes, em qualquer lugar que eu encostasse, eu tava conversando e dormia. É, isso
0: é pela pineia, porque como você é. não aprofunda o sono, né, você tá com sono o tempo inteiro. O né? tempo
1: inteiro. Às vezes, eu acordava de noite para fazer xixi, eu dormia, ficava uhum. dormindo no vaso. E a minha família brinca com isso, né, porque várias vezes vinham me resgatar no banheiro. Porque eu dormia, em qualquer lugar eu apagava. Então, era bem complicado. Eu tenho me sentido muito bem, assim, é tudo mudou muito pra mim, e eu tenho me cuidado muito. Então, isso faz toda a diferença no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, né? Que isso é autoestima, isso é amor próprio, que às vezes as pessoas confundem, né? Ah, porque você tem obesidade, porque você é uma pessoa gorda, você não se ama. Às vezes, não sabe as lutas que essa pessoa vive, né? E apesar de se amar, ela não consegue vencer essa doença, que ela é muito, ela é muito agressiva, né? e progressiva, então é, as pessoas precisam parar de relacionar a obesidade com o amor próprio, né com a autoestima, porque uma pessoa com obesidade, ela não deixa de ter autoestima mas ela, ela luta contra algo que ela não tem controle né, então é, eu sinto hoje que eu sempre tive essa autoestima e isso tá muito aflorado, muito mais aflorado agora, porque eu tenho visto o resultado disso, Sim. então é, para mim é, tem sido muito importante todo esse processo, né é toda essa diferença, a disposição para fazer exercício e o quanto isso me faz bem. No processo da cirurgia, eu acabei descobrindo TDAH, então... E hoje, entendendo também o quanto que o, o, é lá, o esporte, os exercícios, eles me fazem bem para o cérebro também, né? Uhum. Toda a disposição que eu tenho, é, para mim, está sendo incrível, assim todo esse, esse processo de descoberta, né? De redescoberta. É, é e para quem está nos ouvindo, né, Acho que você tocou num ponto
0: importante, né? Que você é uma pessoa com obesidade em acompanhamento, né? A obesidade, Sim. ela é uma doença crônica. Então, apesar da Glenda hoje tá com 90 quilos a menos, né? Sim. Ela não deixa de ter obesidade. Ela tá com a obesidade dela controlada. Sim. Então, a cirurgia, ela não é mágica. Como não é a medicação para perda de peso, né? Muitas vezes a pessoa fala... Ah, eu tenho uma paciente que ela perdeu 45 quilos com medicação, né? A orientação nutricional e o exercício. E muitas pessoas falam: Ah, não, mas você perdeu peso por causa da tua medicação. Ah, você perdeu peso por causa da tua cirurgia. E não é assim. Você precisa ter várias coisas atreladas, tem que ter o um acompanhamento psicológico. É né? porque, querendo ou não, muitas pessoas têm um problema de reconhecimento quando elas perdem muito peso. É né? como uma pessoa anda com uma foto, porque os outros não te reconhecem. É verdade. É, você encontra com a pessoa, a pessoa fala assim: oh, você fala, oi. Aí a pessoa olha, Olhando. eu já passei isso com pacientes meus, que eu demorei a encontrar depois da cirurgia. E aí, fala, oi, doutora, tudo bem? Aí eu olho e falo assim, ah, ó, doutora, eu era essa pessoa. Falo, ah, você! <risos> né? Então, eles andam com isso, na bolsa para mostrar. E às vezes a pessoa até para não deixa de comprar roupas novas, porque ela não se reconhece naquele corpo. Sim. É, os relacionamentos mudam também, Muito. muitas vezes, porque a pessoa estava acostumada com uma outra glenda uma ainda muito mais dependente, né, é, com uma saúde mais comprometida e de repente você é uma pessoa que está indo na academia, que está fazendo uma faculdade nova, né? Sim. Então é, é uma outra pessoa. Então a gente tem essa parceria aí muito grande, né, do, do outro que está com você, dos amigos. É, eu tenho uma conhecida que fez bariátrica. Ela fala para mim que ela era a amiga gorda das pessoas, hum. que era é aquela amiga que estava sempre disponível para sair, porque então quando alguém estava sozinho e a partir do momento que ela emagreceu as pessoas já não chamavam mais, porque também era isso. Ela saía com outras mulheres e os homens não olhavam para ela. A partir do momento que ela começou a chamar a atenção, ela também já não era interessante para sair. Eu falei para ela: foi uma oportunidade para você ver quem era sua amiga, quem não era, né? Sim. E ter isso. Então, é todo um processo, né? Não é uma coisa assim fácil, como as pessoas acham. É. É, e também não é. Você entrou no centro cirúrgico com 174 quilos e saiu com 90, né? Tem é. todo um tempo para você perder esse peso. Né? E tem todas as escolhas diferentes. E aí eu queria te perguntar, como que isso é, influenciou aí na sua mudança profissional, né? Porque você é publicitária e está cursando o curso de nutrição. Sim. Aliás, eu conheci mais duas pessoas com da mesma coisa, que fizeram publicidade e agora estão fazendo nutrição. É, é e... interessante.
1: E tem tudo a ver, assim, né? As pessoas falam, nossa, mas isso saiu de uma área e está indo para outra. Não, mas tem até matéria de marketing nutricional, né? E o quanto isso é importante também para gente trazer é, um novo olhar sobre a saúde, né? Aproveitar é, toda essa bagagem aí do marketing e aplicar na nutrição também. E, de certa forma, é, mostrar para as pessoas, falar sobre a importância da nutrição, educar de uma forma, é, comunicar de uma forma é, efetiva, né? Sim. Então, tem bastante é, aplicação aí, né? Bastante sinergia das duas profissões. E com a, com a cirurgia, eu fiquei muito interessada por, por essas outras áreas, né? Então, eu fiquei muito entre psicologia e nutrição, uhum. né? Que são duas áreas que tratam os pacientes com obesidade, é, pacientes bariátricos. E eu tinha ficado muito entre as duas mas eu, eu preferi cair para nutrição porque eu senti mais identificação. É, eu gostei mais também. É. <risos> eu sou suspeita. E aí, nossa, eu, eu já estava muito apaixonada pela nutrição e eu falei, não, é isso, porque é uma forma efetiva de eu, de eu me ajudar, eu vou ser minha primeira paciente, né? <risos> e ajudar outras pessoas também nesse processo. E a, a cirurgia, ela traz muitas transformações, né? Que nem você falou sobre a, a questão dos relacionamentos, o impacto, o olhar das pessoas, a admiração. Porque é, antes você é visto como uma pessoa preguiçosa, desleixada, ah, você não se cuida. E de repente, é, todo esse teu processo, você se torna um herói aos olhos das uhum. pessoas, né? Então, o olhar muda muito. Então, vem uma admiração. Tem gente que não sabe lidar com isso. Sim. Né? Então, a importância desse acompanhamento também, né? Do, de todo o acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante. E aí, é, junto com todas essas transformações... Veio também essa oportunidade, então, a mudança de carreira, né? E algo que eu estou, assim, é, muito esperançosa e já me projetando aí para o futuro, né? Pensando já no mestrado, depois no, no doutorado e seguir aí essa... essa esse percurso trilhar todo esse caminho né e buscar ajuda solução para as pessoas que estão no tratamento da obesidade que sofrem tanto né e que às vezes precisam tanto de um acompanhamento humano é, com com olhar e acho que a gente que vive né também é, as comorbidades que vive essas questões a gente tem um interesse ainda maior de entender a doença, entender os meios de tratamento e se colocar também no lugar, porque a gente já passou por aquilo, né? Já sentiu Sim. a mesma dor. Então, acho que vai ser bem proveitoso para mim né? e para as pessoas que, que eu puder ajudar também.
0: É, infelizmente, a gente fal... tem uma falta aí de profissionais que entendam a obesidade, né, tem muita, né, falando da área nova Que você está entrando, da nutricionista Tem muita nutricionista interessado em emagrecimento Mas não trabalhar Sim. com pessoas com obesidade Sim. Né, Aquela história ah, Eu vou secar Eu vou é, ah, vou ganhar um pouco mais de massa muscular Vou perder 2, 3 quilos Mas a obesidade A gente tem visto esse crescente aí no país né? Hoje são 26% A previsão em 2035 41% da população hoje Quase é, que vai gente. dobrar é, então a gente precisa realmente de especialistas em obesidade e pessoas que trabalhem com isso entendendo que é uma doença sem um preconceito né, sem tratar mal esses pacientes Sim. porque a pessoa acaba às vezes desistindo do tratamento porque ela não, não é acolhida né? e a parte nutricional é fundamental eu queria que você falasse um pouquinho da tua rotina né? você fazia esporte
1: antes né? o que você está fazendo agora o que, que mudou na tua alimentação é, eu sempre gostei muito de esporte, então desde muito novinha eu sempre pratiquei, né? Então vinha no, no handball, no futebol, sempre é, gostei muito. Fiz boxe também numa, numa fase aí da, da vida e sempre gostei bastante de, de praticar exercícios. Só que eu é, tinha muita dificuldade. É, algumas vezes que eu fui pra academia, né, já com um peso mais alto, eu voltava engatinhando por conta da coluna que travava. Então, uhum. ainda tinha essa questão de... de, de às vezes, o, o profissional é, de educação física não entender Sim. também essa questão. Então, o que me afastou foi isso. Foi me lesionar mais, né? E, e foi aí que eu parei. Quando o, o meu peso começou a subir demais, aí eu tive que parar até porque os, os equipamentos não suportavam o meu peso. Ainda tinha isso. E aí, depois quando eu comecei a, a, a perder peso emagrecer, e ver o resultado, isso... Te deixa ainda mais motivado, né? Uhum. E aí eu fiquei apaixonada mesmo pela musculação e, e não, não largo mais, né? O exercício funcional. Então, para mim, tem sido muito, muito bom, né? Me faz muito bem. Eu saio da academia, tá, sim, toda ligada, feliz. É engraçado que eu falo que eu saio de lá pronta para a vida, né? Porque eu saio muito muito bem, assim, muito animada. E isso tem, tem feito toda a diferença também, né? Porque a alimentação, minha rotina de alimentação já é diferente desde então. Então, é, tem tudo, regradinho que eu preciso comer, né? As coisas que eu preciso, bater minha meta de proteína, bater minha meta de água todo dia. Então, é, toda essa responsabilidade aí e, e comer direitinho, né? É, fazer o pratinho bariátrico lá certinho... Uhum. Então, isso tudo já, já faz parte da rotina, então é a alimentação, são os exercícios, né? Tem a minha suplementação também, isso tudo já, já é normal para mim, já virou hábito, né? Foi difícil no começo, porque Sim, tem, que vencer, é, é, tem que vencer uma vida inteira de desregrada, de alimentação sem exercício. Tem dias que eu ainda vou arrastada pra academia, né? Mesmo sabendo que vai me fazer bem. Sim. Mas tem dias que a gente não tá na vibe, né? Uhum. É, Mas quando chega lá e depois que faz exercício eu falo assim, putz, por que, que eu não vim antes? É, né?
0: eu sempre <risos> falo isso pros pacientes, que o difícil é o movimento de ir, né? É. Que nada é mais gostoso que a nossa cama e o nosso sofá. Sim. Né? Mas assim, a hora que você tá lá, você fala que bom que eu vim, mas você tem que ter essa estratégia de ir fazer exercício, né? A gente vai ter até um podcast aí que vai ser o último do mês falando aí de dicas de como fazer exercício, do que você pode fazer. A gente vai conversar com a médica muito animada, que é a Juliana Machado, sobre o assunto. Então, assim, e encontrar o exercício que você goste, Sim. né? Porque isso é fundamental. A gente fala para mim, ah, mas eu não gosto de nada, eu só gosto de dançar. Falei, Então, vá dançar. Né? Hoje tem essa possibilidade aí de você dançar, de você fazer, é, tem até academias que tem é, uma rotina aí de dança para se fazer, né? Então eu acho que é, é, é buscar alguma coisa que você possa fazer e muito importante é você ir, não depender do outro, Sim. né? A gente vê muita questão também nas academias, às vezes, do, você falou do profissional de educação física, não só o profissional de educação física, mas os alunos também olharem de uma forma muito preconceituosa para quem está acima do peso, tipo, o que, que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Então, a gente deveria acolher essa pessoa que está lá querendo se ajudar, né? querendo começar. Às vezes, a gente vê isso também com a idade, né? Pessoa mais velha, você fala assim, nossa, mas eu também não quero. Então, assim, gente, precisamos acolher as pessoas
1: uh, e estimular a pessoa a fazer exercício, não Sim. desestimular, né? É, eu tive experiências ruins é, enfim algumas fases, justamente por isso, por brincadeiras, né? E aí isso desestimula mesmo, porque fala, a pessoa já se olha, já se vê num ambiente que não é muito adaptado para ela, é, né? né?
0: Exatamente.
1: E aí, de repente, você fala assim: bom, já que aqui não me cabe, eu não venho, né? Uhum. Aí é complicado, precisa ter essa simpatia, né? Sim. E eu queria que você desse qual que é a dica para quem vai passar por grandes mudanças,
0: né? Pra quem tá querendo aí perder peso, não acha que não vai conseguir perder, eu acho que você é um grande exemplo. Aliás, para quem está nos ouvindo, entre depois no Instagram, Bari Glenda, para você é muito legal as dicas que a Glenda dá todos os dias lá. Eu acho que é
1: muito inspirador. É, entrem no Bari da Glenda, que tem bastante conteúdo lá. É, a dica que eu dou é a seguinte, prepare-se para essa mudança emocionalmente, esteja ciente de que muitos desafios virão, e, mas a gente, a gente tem que estar preparado para vencê-los. Né? Então, por mais que é, nesse meio do caminho né, coisas não tão legais aconteçam, se prepare mesmo para a adversidade e vá com bastante disposição para encarar toda essa, essa novidade tudo o que vem novo vem com muitos desafios mas também com muitas possibilidades né então é, o emagrecimento ele é possível sim tem que se programar tem que é, bota o, o reloginho para despertar o celular para te lembrar de coisas que você tem que fazer tem aplicativos aí para criar rotina de sim. hábitos então é, esteja ciente de que muitas coisas é, virão muitos sentimentos virão mas é possível lidar com tudo isso. É difícil, mas é possível. Sim. E toda essa transformação, ela vem para o bem. É muito bom. Faz muito bem para a saúde. Faz muito bem para a autoestima. Faz muito bem para o cérebro. E a minha, o meu foco de vida hoje é chegar nos 80 anos ajoelhando, conseguindo me sentar, sem ficar dependente. Eu já vivi essa fase dependente e eu nunca mais quero passar por isso. Então eu tenho tentado fazer a minha parte, né? a, gente, a, a gente não sabe o que a vida tem para nós, né? o que, que nos uhum. espera, Mas tudo que eu puder fazer tiver o meu alcance, eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo de uma longevidade com saúde né? e qualidade de vida.
0: É, eu acho que isso é fundamental a gente entender, né? Que você vai ter um envelhecimento melhor, né? Porque hoje Sim. as pessoas estão vivendo mais. E que isso depende muito de você. É, às vezes eu recebo pessoas que falam assim: ah, doutor, eu quero garantir que eu não tenha diabetes, que eu não tenha pressão alta, que eu não tenha problemas quando eu envelhecer. Eu falo, eu não consigo garantir que você não vai ter, mas eu consigo diminuir essa probabilidade. Sim. Né? Ou jogar isso muito para frente. Em vez de você ter isso com 40, 50 anos, você vai ter com 60, 70, que melhora o prognóstico, então eu acho que isso é fundamental a gente precisa realmente ter essas metas, a gente tem depois até o próximo podcast vai ser sobre a técnica SMART, que é uma técnica do mundo corporativo que a gente vai aplicar na saúde pensando em mudança de estilo de vida então para você que está nos ouvindo e falar ah, eu não consigo mudar de estilo de vida, de repente acho que o SMART vai ser bem legal bom, a gente está aí quase finalizando o nosso podcast, eu queria que você falasse das suas perspectivas futuras o que, que você planeja aí para a tua vida?
1: É, bom, eu tô... Aquilo que eu falei, né, eu quero uma, uma vida com longevidade saudável, continuar estudando, pretendo aí continuar, né, é, trilhando esse, esse caminho aí de na nutrição, né, de mestrado, doutorado e qualidade de vida. Eu quero manter esse emagrecimento, né, que eu tive e em breve também as reparadoras, né, daqui a pouco vem aí, tem muita pele para tirar... Mas é, é, esse planejamento, né? De me manter saudável, manter é, fazendo isso que eu tenho feito, né? De, de alimentação, de exercícios. Eu acho que minha vida nos próximos anos será isso, né? Vai continuar sendo, girando em torno dessa, dessas questões todas, né? E trabalhando com, com esses pacientes é, com obesidade e que vão precisar é, de, de ajuda aí no... No tratamento deles também, que eu possa inspirá-los, né? Com a minha história de, de transformação, aí de superação. E, e é, esses, esses são os meus planos aí para os próximos anos.
0: Bom, queria agradecer muito a Glenda para você que tem dúvidas aí sobre o que é a cirurgia bariátrica. Nós temos um podcast sobre isso que eu gravei com o Denis Pajek. A gente também tem falando da parte psicológica da cirurgia bariátrica, das deficiências nutricionais. Então tem muito material aí se você estiver pensando em fazer a cirurgia, né? se alguém já indicou porque tem indicações para isso ou para o tratamento clínico. Então a gente tem várias coisas sobre a obesidade. Qualquer dúvida, né, entre também no Bari glen da Glenda, tá, que ela vai ter um prazer enorme em, em sanar dúvidas de vocês, ou entre no www.doutorandreanutrologia.com.br, que também vai ser um prazer. E não percam né, o próximo podcast que a gente vai falar da técnica SMART com a Isabela Santoio sobre uma estratégia para você tentar mudar estilo de vida, porque não é fácil. Né, e mudanças também não são fáceis, então é. a gente precisa realmente se planejar. Obrigada, até o próximo. Obrigada.